0: maakt me toch ook altijd een beetje ongeduldig dat ik
1: denk, oh ja, we hebben zoveel te doen. Welkom bij het ministerie van Digitale Zaken van NL Digital. Ik ben Robin Rotman en ik heb dit gelegenheidsministerie opgericht samen met Lotte de Bruin van NL Digital.
0: Elke aflevering praten wij met een Kamerlid of Europarlementariër over de belangrijkste politieke thema's rond digitalisering. Data is dus niet
2: neutraal en dat is gewoon een gevaar. En zo worden er ongelijkheden in stand gehouden. En zo worden er ook um, ja, ongelijkheden worden er gecreëerd.
0: Vandaag is de gast Samira Rafela, Europarlementariër van D66. Samira, ik stel jou even kort voor aan de luisteraars. Jij bent opgegroeid in uitgeest. Na de middelbare school heb je bestuurskunde gestudeerd aan de universiteit in Leiden. Daar specialiseerde je in de oorzaken van radicalisering en terrorisme. Je werkte bij de stad Amsterdam, de nationale politie en sinds 2019 bij het Europees Parlement, waar je een stem wilt geven aan een nieuwe generatie Europeanen. En vandaag gaan we het hebben over diversiteit en inclusie. Dat is een onderwerp waar ook mijn hart heel erg ligt. Ja,
1: leuk Samira. Fijn dat je, dat je er bent. Je hebt allemaal leuke, toffe dingen gedaan. Uh, voor Lotte is dit natuurlijk een hartstikke belangrijk onderwerp. We hebben het regelmatig over. We was heel erg blij dat we het met jou hierover gingen hebben. Het is belangrijk, hè? diversiteit en inclusie. Zeker,
2: het is heel belangrijk. Um, en zeker... Als het gaat om de onderwerpen waar ik natuurlijk zelf mee bezig ben in het Europese parlement. Uh, dus uh, ik benader bijvoorbeeld vanuit mijn uh, lidmaatschap van de commissie mensenrechten... waar ik heel erg mee bezig hou met uh, technologie, AI. Uh, en zorgen dat dat dus ook inclusief genoeg is.
1: Over AI, dat is eigenlijk mijn, ja, mijn allereerste vraag. Hè? Kijk, kunstmatige intelligentie, daar kan je alle kanten mee op. Je hoort uh, talloze verhalen dat uh, kunstmatige intelligentie wel eens een bedreiging kan zijn voor uh, diversiteit en inclusie. Je kan net zo makkelijk verhalen bedenken uh, waar het blijkt dat het juist uh, diversiteit en inclusie uh, verstevigt. We gaan het er zo nog over, uh, over die concrete verhalen gaan. we natuurlijk hebben, maar wat is jouw idee? Is AI op dit moment een een zegen of een bedreiging voor diversiteit en inclusie? Het
2: is zeker een bedreiging. Uh, kijk, daarom houd ik me ook vanuit de Commissie Mensenrechten bezig met dit onderwerp. Um, wat je natuurlijk ziet is dat ja, deze technologie uh, te maken heeft met uh, algoritmes, um, waarvan je kan zeggen dat die dus bepaalde vooroordelen over mensen in de samenleving hebben. Mm -hmm. En vervolgens um, gaan ja, machines, uh, computers, um, tal van instrumenten gaan dus aan de slag met dit soort datasets. Um, ja, en die geven natuurlijk ook een, een beeld weer van hoe de maatschappij er dan volgens die dataset uitziet. En dat kan heel benadelend werken, dus heel negatief werken voor uh, bepaalde groepen in de samenleving. Uh, die worden daardoor dus benadeeld.
1: Dat gaat een beetje over die algoritmes die zeg maar, gaan profilen ofzo, of zo, of whatever. Maar dan ja. de, de, de kern is hier een beetje. Uh, uh, de, de term die volgens mij vaak gebruikt wordt is. Uh, stop je de garbage in, dan krijg je er ook garbage, uh, 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 komt er dan ook weer uit. Dus als je je eigen vooroordelen uh, al dan niet bewust inprogrammeert in die algoritmes. Ja, dan versterk je dat eigenlijk alleen maar, wordt het, wordt het alleen maar groter. Uh, mm -hmm. en, en, en jij zegt, Samira, dat 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 vaker gebeurt, dat dat risico groter is dan dat het goed gaat? Is dat eigenlijk wat je zegt? Of is het meer dat je daar juist de meeste focus op hebt?
2: Kijk, dat de data als neutraal wordt gezien, dat is gewoon niet terecht. En dat is wat ik dus bevecht. Die data is dus niet neutraal. Um, en dat is gewoon een gevaar. En zo worden er ongelijkheden in stand gehouden. En zo worden er ook um, ja, ongelijkheden worden er gecreëerd. Mm -hmm. um, en wat er dus uit onderzoek is gebleken, is dat wat mensen van kleur... Uh, ...benadeeld worden door dit soort technolo technologieën. Dus denk ook aan etnisch profileren... Uh, ...wat hierdoor in de hand wordt gewerkt... ...op het moment dat politieautoriteiten of veiligheidsdiensten... Uh, ...met AI aan de slag gaan. Uh, maar je ziet het bijvoorbeeld ook op het moment... ...dat uh, bedrijven gebruik maken van recruitment en selectiemethoden. Mm -hmm. um, in eerste instantie zou je zeggen dat dit soort technologieën dan een zegen zijn. Uh, zeker, het kan efficiënter werken, het kan sneller werken... Uh, je kunt ook meer precisie krijgen in de uitvoering. Uh, maar het is een bedreiging op het moment dat, uh, ja, dat bij het maken van die dataset... Mm -hmm. um, er bepaalde vooroordelen worden meegenomen over mensen. En ook zeg maar, de mensen die uh, hierdoor benaderd worden of ondervertegenwoordigd zijn... Mm -hmm. uh, in, in, in belangrijke posities waardoor ze bijvoorbeeld de macht en invloed kunnen hebben... Uh, om dit positief te beïnvloeden... Ja, als dat soort mensen niet mee worden genomen, dan hou je dat in stand en dan blijft het een bedreiging.
0: Ja, eens. Kijk, data is niet neutraal. Dat moeten we ons realiseren. Dat is altijd gebaseerd op historie. en Historische data is zeker niet, zeker niet neutraal. Ik denk wel dat als je kunstmatige intelligentie juist ook inzet... om die patronen en die vooroordelen te herkennen... dat je er dan op een hele positieve manier van gebruik kunt maken. Dus het is zoals ieder middel kan je het voor goed en voor slecht inzetten. Hier ligt wel heel erg op de loer... En dat als dat bijvoorbeeld gaat om uh, genderdiversiteit, heet het de gender data gap. Nou ja, of dat nou gaat over het testen van medicijnen of het herkennen van iemand met een andere huidskleur, of uh, de temperatuur in gebouwen. Die is afgestemd op het mannenlijf. Uh, oh, ja, ja? Veiligheid. Ja, de, de standaard temperatuur in kantoorgebouwen is gebaseerd op het metabolisme van de gemiddelde man. Oh. Niet van een vrouw. Daarom hebben de meeste vrouwen het koud op kantoor. Zitten altijd met, met dekens om zich heen. En, uh, en bij mannen of als het gaat om veiligheid in auto's dat de crash test dummies uh, is die ken ja, ik ja die dat ken ik is ik een wel. mannelijke oh. bouw waardoor je als vrouw echt uh, het, ja volgens mij is het 17% meer kans hebben om te overlijden. Dat zijn heftige cijfers. En dat heet dan de gender data gap. Nou, dat heb je op alle vlakken. Dat heb je op alle diversiteitsterreinen heb je die data gap. Omdat het historische data is. En daar moet je je wel heel bewust van zijn... als je ermee aan de
1: slag gaat. Maar de vraag was een beetje, en nu kijken jullie allebei een beetje aan... Uh, mm -hmm. gaat het nou vaker fout of gaat het nou vaker goed? Of is de focus meer op de foute dingen? Omdat dat nou eenmaal, als het fout gaat, dan is het ook echt fout even kwantitatief, of wat, waar, waar zitten we nou naar te kijken? Hebben jullie enig idee?
2: Uh, ik denk dat wat, wat een beetje nu ontbreekt in deze discussie... is dat um, we ook goed moeten begrijpen dat deze data zich, beperkt, zich vooral beperkt op de wat-vraag. Dus hoe, zie, hoe zit zoiets, uh, waar gaat het niet precies om? En er wordt niet gekeken naar de nuance. Bijvoorbeeld in het geval van... Um, uh, van cijfers waaruit dan blijkt uh, dat je meer mensen met een uh, migratieachtergrond uh, vertegenwoordigd ziet in de criminaliteit. Uh, daar wordt dan bijvoorbeeld niet tegenover gezet dat een politieorganisatie uh, ook gewoon aan etnisch profileren doet. Om welke andere redenen dan ook. Er zitten, bepaalde nuances, er zitten niet bepaalde nuances in, in die, die data-assets. Um, waardoor je uh, dus ook niet goed kan achterhalen hoe het nou komt... dat uh, bijvoorbeeld mensen van kleur of uh, vrouwen um, ja, eerder, eerder benadeeld worden. Oké, okay, dus en... dat
1: gaat, die politie vind ik die wil ik er even uitlichten, als je het goed vindt. Dat gaat bijvoorbeeld over dat profileren ja. of je hebt bepaalde wijken of bepaalde steden... Ja. en dan laten ze slimme systemen meedenken om, om, om te voorspellen... Uh, waar het uh, vaker fout gaat. Wat misschien interessante targets ja. zijn. Of doelgroepen zijn. Zodat de je, zo, ja. zo de hotspot, Zodat je je beleid daarop af kan stemmen. Of misschien je strategie op, op, op af kan stemmen. Dat klinkt natuurlijk volstrekt logisch. En super handig. Maar wat je dus krijgt. Dat je bijvoorbeeld in een bepaalde wijk in Rotterdam. een oververtegenwoordiging hebt van een bepaalde groep. in een bepaalde criminaliteitscijfer. dan ga je daar je focus op richten. Mm -hmm. dan ga je daar je mankracht op zetten. wat in zekere zin ook logisch is natuurlijk. maar dan krijg je dus meer cijfers. die dat beeld dus bevestigen. want hier pik ze er gewoon uit. Ja. Hè? En dan stop je dat weer in het okay. systeem. en dan wordt het dus een zichzelf versterkend. en zichzelf bevestigend systeem. Maar dat blijft toch lastig. Want. Als je als agent op straat loopt, op een gegeven moment ken je je pappenheimers natuurlijk ook wel een beetje. Hè? Dus die vooroordelen, we zijn ook mensen. En dan, dan zou je toch misschien wel denken: van ja, maar ja, als zo'n systeem minder bevoordeeld is dan gewoon hè, de, de, de mens met zijn emoties. Dan is het toch winst, of niet? Of ben ik dan, ja, ben ik ga nu de plank mis.
0: Kijk, die data is vervuild. Die data is gebaseerd op de vooroordelen van de mens. En uh, zeg maar één op één als mens in je vooroordeel kan je zoveel schade uh, berokkenen. Maar de schaal waarmee je dat kunt doen als het gaat om een algoritme die hele grote groepen gaat analyseren, dan wordt de impact natuurlijk gewoon extreem. Kijk, uh, neem, neem bijvoorbeeld de. Uh, uh, de discussie over vrouwen en werken... en noem maar op, dan en dan, dan, dan krijg je wel eens de feedback... ja, maar vrouwen willen part-time werken. Ik ben op zoek naar de waarom daarachter. Dat is misschien ook de nuance die jij bedoelt, hoor, Samira. Van, maar waarom is dat ja. zo? Omdat er in, zeg maar, traditioneel gezien... van de vrouw nog steeds verwacht wordt... dat ze meer doet thuis dan, uh, dan, dan haar partner. Um, en dat is de reden waarom vrouwen misschien wel vaker part-time werken. Het is niet zo dat vrouwen per definitie lui zijn en minder willen... Er zit een waarom achter. En die nuance, die mis je... Een analyse. Ook. Ja. Er is, is er een verband of is het een kausaal verband? En die, uh, daar moet je goed naar kijken voordat je conclusies trekt uit data.
1: Oké, okay, maar dit is Samira, dit is wel een bekend uh, fenomeen. Hè? Dit, en dit zie je op een heleboel niveaus en op een heleboel terreinen. Je ziet dit nu met de politie, die spreekt zo lekker tot de verbeelding. Oké, okay, okay, dat hebben we vastgesteld. Wat zie, zie jij dan als taak van de overheid om daartegen te doen... En hoe kan je dat doen? Is dan een kwestie van, weet ik veel, elk jaar de systemen controleren... om te kijken of ze wel op de juiste manier bezig zijn? Of kun je het afdwingen? Een soort menselijke maat bij design verplicht of zo. Hoe, hoe krijg je hier je vingers achter? en Hoe regel je dit?
2: Het probleem is dat natuurlijk met de dag wordt uh, dit hele verhaal complexer. En data wordt ook complexer. Op een gegeven moment gaan we ook achterlopen als wetgevers en de politiek en de overheid gaan achterlopen op deze nieuwe ontwikkeling. Nou, dat doen we uh, eigenlijk al. En um, het is op die manier ook heel moeilijk... om onder andere uh, ja, big tech um, aan te gaan spreken. Um, eventueel hun activiteiten in te dammen door middel van wetgeving. Maar goed, daar moeten we wel aan. En inderdaad, als je het hebt over uh, ja, organisaties zoals de politie... die uh, ook gebruik uh, maken van um, dit, soort, uh, dit soort instrumenten... Dan moeten we gewoon heel snel ingrijpen. Uh, Ik heb van mening dat je, dat je betreft de dus politieorganisatie moet je eigenlijk zeggen van nou wij uh, doen even een, een halt uh, hier. Even een halt zetten totdat de politieorganisatie um, ook zelf vrij is van vooroordelen. Want inderdaad op basis van het menselijk gedrag uh, worden die datasets gecreëerd. En aangezien ook bij de politie er nog steeds etnisch profileren plaatsvindt... vind ik het een prioriteit dat eerst die politieorganisatie intern um, ja, gaat veranderen op een bepaalde manier. Dat je vervolgens ook uh, verantwoordelijk dit soort instrumenten kan toepassen. Um, en ik ben er ook een, een voorstander van om op een gegeven moment te gaan kijken van... oké, okay, welke kunstmatige intelligentietoepassingen... Uh, van welke kunnen we zeggen, ja, dit heeft gewoon een te hoog risico... als het gaat om het beschermen van mensenrechten in onze samenleving. Um, en dan willen we daar gewoon niet aan. Je zult op een gegeven moment ook keuzes moeten maken als wetgever... Uh, van wanneer worden fundamentele rechten uh, dusdanig ondermijnd... Uh, dat je het gewoon niet meer kan verantwoorden... Um, nou ja, we zijn natuurlijk hier op Europees niveau bezig met het ontwikkelen van, van wetgeving. En we hebben natuurlijk ook discussie uh, over bepaalde instrumenten die uh, gebruikt kunnen worden door uh, veiligheidsorganisaties, uh, ook de politie. Um, en ik denk dat wat in eerste instantie echt moet gaan gebeuren, is dat er veel meer openheid gaat ontstaan um, over die algoritmes. Dus waar bestaat die data nou uit? Hoe wordt dat gemaakt? Uh, wie, wie gaat daarover? Aan wie wordt verantwoording afgelegd? Uh, wil meer monitoren, evalueren hoe dat nu zit uh, met die data waar men gebruik van maakt. En dat is nu wel echt top-genioriteit. Een waar waartoe we nu moeten oproepen in Europa.
1: Maar, maar pleit je dan voor een soort uh, Europese uh, AI-toezichthouder ofzo? Want dat bestaat volgens mij nog niet, toch?
2: Nou ja, ik, mijn, uh, mijn partij D66 die uh, heeft ook al uh, geopperd van bij de zogeheten AI-waakgrond. Sowieso uh, zo -zo in, in Nederland, uh, maar wat mij betreft doen we dat natuurlijk ook op, op Europees niveau. Er is, ook Het is een, gewoon heel erg gelachd. Uh, in het
0: coalitieakkoord is er ook extra, is volgens mij 3 miljoen uh, vrijgemaakt voor deze algoritme AI uh, toezichthouder. Of dat onder de autoriteit persoonsgegevens gaat vallen of elders weet ik niet. Maar daar is inderdaad al, al, al budget voor vrijgemaakt. Maar, maar ik heb een vraag over wat jij zei over um, eigenlijk zou je dan in het voorbeeld van de politie het, het middel... AI niet uh, moeten willen toepassen totdat je zeker weet dat er um, een mate van neutraliteit is. Hè? Dus dat je dat, die vooroordelen ja. in kaart hebt. Dat vind ik in die zin fascinerend, want als het bijvoorbeeld gaat om privacy en je hebt de AVG, zeggen we natuurlijk ook niet um, jij mag geen data verwerken... omdat we niet zeker weten... dat je je privacy goed geborgd hebt. Dus is, uh, zouden we niet gewoon... hele duidelijke randvoorwaarden moeten hebben... waaraan je moet voldoen als je uh, gebruik wil maken van kunstmatige intelligentie... dus die neutraliteit waarborgen, dat garbage in, garbage out. Uh, en op een handhaven, op het moment dat je dat niet doet... dat is anders dan van tevoren zeggen... jij mag daar geen gebruik van maken. Maar ik hoor jou zeggen dat als het gaat om ja, zeg even cruciale rollen... zoals bij de politie of in de zorg of bij de belastingdienst... Hè, even een actueel thema. Bij de overheid inderdaad. Bij de overheid ja, ja, ja. In, in de volle breedte zeg je... daar zou ik eigenlijk een stapje verder in willen gaan.
2: Ja, maar ik vind het wel, ik vind het wel interessant wat je nu uh, zegt over privacy. Kijk, ook in uh, het geval van uh, ook, ook als het gaat om het privacy vraagstuk, mm -hmm. uh, wat natuurlijk het fundamenteel recht is van individuele burgers, ook daar kan je stellen dat we vrij laat daar achteraan gelopen zijn. Hè? Ik bedoel, de ja, ik helemaal huidige mensen ja. kennen om, om privacy te waarborgen. Uh, dat is ook, zoals in deze situatie, was dat ook een soort van repair. Hè? Dus we moesten mm -hmm. de realiteit inhalen. En daar natuurlijk snel wetten voor gaan maken. Hè? Maar goed ook. Eens? Uh, dus kijk, dat vind ik ook de gemiste kans hier. Um, we lopen er weer achteraan. We laten ons ook als wetgevers en politici vind ik gewoon domineren door Big Tech met name. Um, en ja, dat, dat is gewoon dat is verkeerd. En nu kun je nog uh, bewijzen van zeker op het gebied van veiligheid. Ik heb natuurlijk zelf Daarin een achtergrond. Uh, dus ik weet gewoon heel goed hoe, hoe enorm risicovol het is als dit soort organisaties niet op een verantwoordelijke manier gebruik maken met deze technologieën. Mm -hmm. En daarom zeg ik nu van, nou je kan nog kijken waar je kan ingrijpen En je kan het gewoon nog even, uh, vind ik. Op pauze
1: zetten. Ja. Je zegt eigenlijk gewoon: we gaan gewoon vanaf de basis opnieuw beginnen. En we gaan gewoon eventjes weer. We, zetten, we resetten de boel een beetje. En we gaan gewoon eventjes we zetten de tellers op nul. En we beginnen gewoon even opnieuw. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt, hè? Ja,
2: ja en inderdaad, je moet ook aan, aan een raamwerk gaan van voorwaarden gaan werken. Dus er moeten ja, bepaalde criteria moeten ontwikkeld gaan worden. Um, en die heeft dat ook al uh, wel vaker geroepen. Een mensenrechtentoets. Ik ben daar zelf ook voorstander van zo'n mensenrechtentoets. Um, ja, en we hebben natuurlijk uh, een hele schijnige situatie.
1: Mm -hmm.
2: uh, hebben we nu uh, in de Nederlandse geschiedenis. Ik uh, ja, kindertoeslag, uh, kindertoeslagaffaire.
1: Yeah.
2: Uh, dat is een voorbeeld van hoe dit soort technologieën... Uh, ja debet kunnen zijn aan uh, aan, aan grove uh, schendingen van fundamentele rechten van de individuele burgers. Mm -hmm.
1: We hebben een leuke rubriekje meegenomen, Samira. Als ik minister van Digitale Zaken was.
0: Ja, en die bestaat uit twee ja-nee-vragen en twee open vragen. Je mag kort antwoord geven en dan kunnen we daarna nog eventjes inzoomen op een eventuele toelichting. Ik begin met de ja-nee-vragen. De eerste is, als ik minister van Digitale Zaken was, dan zou ik flink extra investeren in de aanpak van cybercrime. Ja. Dan de tweede vraag, als ik minister van Digitale Zaken was... dan zou ik het mogelijk maken dat elke Nederlander zich gratis kan omscholen... naar een beroep met, of naar een digitaal beroep moet ik zeggen... met toekomstperspectief.
1: Je hoort gewoon iedereen vastlopen in het hoofd bij het woordje gratis, hè? Ja, misschien. Waarom is die ook zo mooi. Nou, het gaat mij niet om het woordje gratis... maar het gaat mij eerder om... Uh,
2: zou je zicht willen hebben op wat dan precies de behoefte is... Uh, voordat je daar extra in gaat investeren. Maar goed, als, men, als, als die behoefte groot is en, en significant aanwezig is,
0: ja, waarom niet? All Dan hebben we de, de toelichting al een beetje gehad op deze. Dan door naar de open vragen. Wat hoop je als minister van Digitale Zaken dat digitalisering Nederland brengt in de komende tien jaar? Uh -huh.
2: Nou, kijk, ik heb natuurlijk altijd voor ogen... Um, of er ook sprake is van sociale ongelijkheid of in ieder geval sociale gelijkheid bij alles wat ik in mijn werk doe. En um, als het gaat om ja, digitalisering en wat we in de toekomst kunnen verwachten... vind ik het heel erg belangrijk dat iedereen in de samenleving natuurlijk toegang heeft tot de nieuwe technologieën. En um, ja, ook weet om te gaan met digitalisering. Um, dat is natuurlijk wel een, een uitdaging op dit moment. Uh, veel mensen in de samenleving komen daar niet in mee, omdat ze bijvoorbeeld niet begrijpen, uh, of omdat ze gewoon ja, de middelen niet hebben, um, of omdat ze geen toegang hebben, omdat ze ja, in armoede leven of in een andere moeilijke situatie mm -hmm. zitten. En tegelijkertijd wordt de samenleving met de dag meer digitaal. Dus daar maak ik me zorgen over en ik zou. Uh, wel graag willen zien dat in heel Europa er uh, ja, toegewijde uh, strategieën gaan plaatsvinden, toeg een toegewijde aanpak om te zorgen dat mensen kunnen meekomen met digitalisering. Ja. Het gaat heel erg over het recht hebben om uh, ook deel uit te maken van de digitale samenleving.
0: Ja, dus jij hoopt eigenlijk gewoon dat digitalisering breder beschikbaar wordt voor iedereen. De digitale vaardigheden, toegang, noem maar op. Dan de laatste vraag. Ja. Uh, van welke ontwikkeling in digitale technologie word jij als minister van digitale zaken ontzettend blij? Dus dat is meer een persoonlijke vraag. Ja,
2: jeetje. Um...
1: Okay, ik denk
2: dat dat een
1: beetje... Er was een collega van jou die even wel eens gezegd van... ik word ontzettend blij van uh, de navigatie op mijn uh, telefoon. <lacht> weet je wel? Dus dat, dat, dat niveau mag ook. <lacht>
2: nou, daar word ik natuurlijk niet blij van, hoor. <lacht> ik doe het soms niet goed. Ik weet niet wat er is van dat. Er was is, laatst iemand maar. op het spoor beland um...
0: uh, door de navigatie. <lacht> ja, ja <lacht> zeker. Ja, inderdaad. Nou
2: ja, um, ik denk dat ik het vooral heel fijn vind dat je... Um, ja, de dagelijkse diensten, dus, dus uh, je administratie, uh, wat gewoon elke dag belangrijk is om bij te houden. Um, uh, dat je dat steeds meer digitaal kan doen. Dus um, ja, daar worden de apps veel slimmer in. Uh, je kan natuurlijk veel bestellen vanaf het internet of vanaf je telefoon. Je kan je bankzaken regelen. Uh, dat vind ik heel erg fijn, dat je zeg maar, die dagelijkse bezigheden die gewoon belangrijk zijn... Uh, dat je dat online kunt doen. Ja, tegelijkertijd wordt het wel allemaal steeds risicovoller. Ja, we moeten ook goed in de gaten gaan houden wat um, die applicaties allemaal met zich meebrengen, Ook in termen van privacy. Uh, maar ja, ook als het gaat om uh, cyberspionage.
1: Weet dus, je wat ik een beetje, wat, uh, ik, ik, moet... ja, wat ik, ik ga je onderbreken, wat ik dan een beetje paradoxaal vind altijd. Wat ik nu wat ik nou een beetje hoor. En uh, ik vind dat eigenlijk wel een grappige observatie. Dat je zeg maar, dat vind ik zelf ook, dat vindt Lotte ook, dat zeg maar de, de toegang tot digitale, dus de digitale inclusie kan je dus op twee niveaus pakken. Hè? Je kan ja. zeggen maar van, uh, we vinden dat iedereen toegang moet hebben tot de hardware en tot de mogelijkheden. En dat we dus op die manier uh, iedereen de gelijke mogelijkheden hebben. Dus dat is de digitale inclusie. Ook mensen in de armenwijken moeten ook die laptopjes hebben en die moeten ook die, die iPadjes hebben en... Als we op school ermee gaan werken, dan moet iedereen mee kunnen doen. En als iemand drie of vier kinderen heeft, moeten ze allemaal tegelijkertijd thuis onderwijs. Nou, dat soort dingen. Het is digitale inclusie. Maar tegelijkertijd wil je dus iedereen uh, tot die toegang geven tot die digitale middelen... Waarvan we ook allemaal wel vinden van. Uh, oh, maar er zitten heel veel risico's wel aan. Want er zijn misschien ja. vaak sluit, sluiten ze mensen juist uit. Dus als je zou misschien soms wel eens denken: van. misschien ben je gewoon beter af. als je niet meedoet met de digitalisering. Weet je wel, dan lekker, lekker analoog. Ja. Heb je ook geen gezeik met die, mm -hmm. die AI-systemen of zo? Dan. Maar dat of, is, een beetje, een beetje ja, is een beetje
0: de paradox van het leven, denk ik. Uh, uh, kijk, als je bijvoorbeeld over zo'n financiële app hè, gebruik maken van... Uh, dat is ook allemaal data die een bank zou kunnen gebruiken... om te voorspellen of jij uh, genegen bent om failliet te gaan... afhankelijk van je financiële gedrag. Je moet er niet aan denken dat je op basis daarvan... wordt afgekeurd voor bepaalde dingen... of dat een algoritme gaat bepalen zonder dat er een mens naar kijkt. Dus ja, ik, ik denk dat die paradox niet zozeer... Uh, alleen voor de digitale wereld is, maar gewoon voor het leven.
2: Zeker. En dat je daar goede afspraken zijn... over moet maken. Exact, ja. Je moet daar goede afspraken over maken. En daar moet je dus snel mee zijn. En het zijn inderdaad parallele processen naast elkaar. Want kijk, die, die digitale ontwikkelingen die gaan door. Die gaan we niet meer per se kunnen stoppen. Dus daarom vind ik het gewoon noodzaak dat mensen kunnen meedoen en ook gewoon toegang hebben. Maar wat daar natuurlijk ook bij komt kijken, dat hangt dus samen met dat dat, dat andere proces, namelijk zorgen dat uh, die rechten van mensen goed beschermd zijn... en dat het allemaal verantwoordelijk is en veilig is... en vrij van spionage, uh, bijvoorbeeld... Mm -hmm. uh, is dat mensen ook gewoon recht hebben om, om te weten... wat er met hun informatie wordt gedaan. Dus daar moeten we ook veel meer nog op inzetten. Um, zorgen dat mensen gebruik kunnen maken van die diensten... maar dat ze ook... Uh, transparante terugkoppeling krijgen over hoe hun uh, gebruikersgedrag um, wordt benut of hoe hun informatie, uh, de informatie die ze geven, persoonlijke informatie, hoe dat is gebruikt.
1: Waar ik nu een beetje mee zit is die, die headhunter van de toekomst. Hè? Uh, die, uh, die, dat algoritme dat gaat meehelpen om uh, uh, in, in de human resources business, uh, dus het solistatusgesprek van de toekomst, voer je misschien wel met, yeah. een, met een computer, weet ik veel. En ik weet het zelf helemaal nog niet zo goed. Daar wordt vaak hoor Ik hem vaak als voorbeeld van hoe het wel kan. Hè? Een soort onbevooroordeelde... Ik krijg het baffel niet eens uit. Onbevooroordeelde uh, uh, systeem. Dat gewoon echt eerlijk kan beoordelen. Of iemand wel vindt geschikt is voor een bepaalde functie. Dat het daar vaak goed gaat. Maar ik hoor ook best wel vaak verhalen van... Oeh, moeten we oppassen. Want je maakt geen schijn van kans natuurlijk meer. Als je niet iemand in de ogen kan kijken. En hem gewoon uh, je verhaal vertellen. Het gaat vaak ook over intermenselijk contact. Het gaat over gut feeling en intuïtie misschien ook wel. Help me even jongens. Wat is nou hier de uit? Wat, wat ja. gaan we nou technologie hier gebruiken voor een inclusievere werkvloer? Mm -hmm. Samira,
0: ja. wil jij uh, eerst?
2: Ja, zeker. Ik denk dat dat overal waar uh, intermenselijk contact moet plaatsvinden. Dus of dat nu tussen politie en de burger is. Of dat nu tussen um, um, de, de belastingdienstmedewerker is die een dossier moet beoordelen van gezin X. Uh, ik zou zeggen, pak even die telefoon op, interesseer je in mensen oprecht en vraag wat er aan de hand is. Uh, nou ja, overal waar uh, dit soort contact plaats moet vinden, moet je gewoon de juiste balans vinden tussen dit soort technologieën, maar ook gewoon de mens die aanwezig is. Dus ook in een... Uh, selectieprocedure moet uiteindelijk aan het einde van, dat is mijn mening aan het einde van de rit, moet er gewoon een persoon zitten, inderdaad die dat persoonlijke gesprek kan hebben die op basis van uh, de data die is verkregen uh, toch nog een eigen oordeel kan maken ik vind het ook vanuit het veiligheidsperspectief die discussie wordt nu ook gevoerd wie, wie drukt op een gegeven moment op de knop wie maakt bepaalde besluiten als je dat in het veiligheidsperspectief plaatst, uh, dan, dan, dan moeten we heel goed nadenken hierover. Dan moet per definitie, vind ik, altijd de mens uh, de eindbeslissing maken.
1: Dit gaat dus, dus over, ja. dit gaat over dus, uh, wat is, welke positie geef je de, de machine in het proces? Hè? En waar zet je ja. jezelf als mens nog? Hè? Uh, dat heet geloof ik exact. in de loop, out of the loop. Nou, dat, mm -hmm. Hoe zit jij daarin, Lotte? Hoe kijk jij daar naar? Ja, Daar
0: ben ik het helemaal mee eens. Ik kan me goed voorstellen dat het elkaar versterkt. Maar als ik kijk naar... Ik, bedoel, ik, ben, ik sta ook aan het hoofd van een organisatie. Wij hebben vaak vacatures openstaan. En, die, en als we dat dan delen... Iedereen kijkt daar anders naar. Dus op basis van iemands perspectief... kunnen ze zeggen van ja, ik denk niet dat dit past. Maar als ik er naar kijk, denk ik... Goh, ik vind het eigenlijk wel interessant. En, en als je... Uh, um, zeg maar die headhunting, die, dat algoritme zo kunt gebruiken... omdat je van tevoren weet dat die bias, die vooroordelen eruit zijn gehaald... denk ik dat je een hele interessante selectie krijgt... waarna ik inderdaad ook gewoon heel erg geloof in dat je een mens moet hebben... die hiernaar kijkt of dat nou gaat om medische keuzes, financiële zaken... of dit soort HR-kwesties... Het gaat om de synergie dat je één die, die technologie kunt inzetten... als je zeker weet dat die neutraal is, voor een bepaalde selectie. Waar je misschien helemaal niet toe zou komen als mens. Omdat wij ook bevooroordeeld zijn. En daarna heb je gewoon... Je, je geweten, je, je emoties, iets wat een algoritme niet heeft. En dat is een, denk ik een goede combinatie.
1: Maar is dit dan iets wat je dan wettelijk zou moeten vastleggen, Samira? Dat je zeg maar het hele idee van computer says no. Hè? Dat je dus als een soort burger of als een soort de, de klant uh, daarmee te maken hebt... en weerloos bent eigenlijk. Of dat, dat, dat je zegt, we, we spreken gewoon af per wet. Uiteindelijk is er, zit er aan het einde van de streep zit er een mens... En die is uiteindelijk altijd aanspreekbaar op, de, uh, op het besluit. Zoiets? Kan je dat, zou je dat juridisch moeten vaststellen of moeten dicht timmeren?
2: Ja, ik denk wel dat je op een bepaalde manier... dat recht van een individuele burger moet, moet regelen. Ja. Dus dat, 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 uh, dat, 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 dat zo'n besluit bijvoorbeeld uitgedaagd kan worden. Uh, het, het liefst mijn tolken, gaat er naar nou uit dat, er, dat bepaalde sectoren worden geïdentificeerd... Uh, die gebruik gaan maken van, of al gebruik maken van deze technologie. Um, en dat dan bewijzen van, ja, dat dan bij wet bijvoorbeeld zou geregeld zou kunnen worden... dat er wel degelijk uh, ja, een mens aan de eind, eindknop zit... Uh, ter bescherming van het fundamentele recht van individuele burgers. Ik denk wel uh, dat, dat wij als wetgevers op die manier daarnaar moeten gaan kijken... Uh, in hoe, hoe ver we daarin willen gaan... Um, en wat we daarin zouden kunnen doen... Yeah.
0: Nou, ja, mooi, mooi. En je zou een soort impact assessment moeten doen. Hè, van wat, wat de impact is. van een foute keuze van een algoritme. op je grondrechten. of, of gewoon op je, op je mensen ja. zijn. En dat is in de ene sector is dat heftiger dan de andere. Dat kan ik me goed voorstellen. Zou dat, dat je daar een soort plichten eigenlijk. gelaagdheid doen? in maakt. Um, ja, ik denk dat je in sommige beroepen. heb je gewoon meer impact. dan andere. We hebben ze al genoemd. de zorg, de politie. Uh, dus dat daar extra controle is. op neutraliteit. dat lijkt mij. Uh, een hele goede zaak, als ik eerlijk ben. Ja.
2: ja. En ik ben sowieso een voorstander van impact assessment. Mm -hmm. uh, gewoon ja, brede impact assessment. En vrijwel voor ja, elk soort uh, dienst en technologie. Uh, die gewoon gebruik hiervan maakt. Uh, ik vind dat je altijd een, een, een assessment dusdanig moet uitvoeren. Uh, voordat je die markt opgaat. Of voordat je uh, er gebruik uh, van maakt als overheid. Uh, want je, je moet dat gewoon van tevoren toetsen. Uh, als je dat niet doet, vind ik het gewoon onverantwoordelijk
1: worden. Lotte, heb jij weer zo'n fijne vraag uit jouw achterban meegenomen? Heb ik. Wie was er Zeker. gelukkig in dit keer?
0: Hester Baan. Zij is HR-director bij Concia, En haar vraag is: Wat zijn de plannen vanuit de Europese Unie om diversiteit en inclusie te bevorderen? Is er bijvoorbeeld een totaalplan met een bepaalde focus per onderwerp per jaar? Waar het bedrijfsleven ook haar eigen plannen aan kan verbinden.
2: Nou, er is een anti-racisme actieplan gelanceerd door de Europese Commissie. En uh, de Europese Commissie is nu bezig om dat plan uit te voeren. En ze hebben inderdaad naar uh, tal van onderwerpen, dus ook als het gaat om AI... Uh, als het gaat om de woningmarkt, de onderwijs... Uh, hebben zij een aantal concrete aanbevelingen gegeven... en ook aangegeven wat ze daarop gaan doen binnen Europa... Um, ik vind het een goed plan. Uh, goed dat ze inderdaad naar verschillende uh, sectoren en omgevingen hebben gekeken. Um, de Europese instituties gaan ook aan de slag uh, zelf met diversiteit uh, bevorderen. En ook zorgen dat er een inclusieve werkcultuur uh, komt voor veel mensen met verschillende achtergronden. En ja, de lidstaten zullen dit jaar ook, als het goed is, uh, voor zover ik weet is daar nog geen vertraging... Uh, hun eigen nationale actieplannen moeten aanleveren bij de Europese Commissie... als het gaat om hoe ze nou ja, racisme gaan bestrijden uh, en discriminatie in Europa. En verder zijn we binnen het Europese parlement op verschillende vlakken uh, bezig om inclusie te bevorderen. Um, neem ook bijvoorbeeld de MeToo-resolutie, uh, die ik onlangs nog uit onderhandeld heb. Ook helaas hier, binnen het Europese parlement, uh, moeten we extra maatregelen trekken... om seksuele intimidatie tegen te gaan op de werkvloer... Um, nou ook, ja, ook in er... het
1: parlement, eh, Samira? Gewoon opnieuw te werken? overal. Ja. 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 Ja.
2: Helaas uh, vindt het ook plaats in het Europese parlement? Het vindt uh, overal plaats. Ik denk ja, dat we dat, dat wel ook na ook, deze week niet, wel niet goed, zijn, nee. goed uh, <laughs> door hebben gekregen, inderdaad. Um, maar ja, binnen een omgeving waar we nota bene uh, voor fundamentele rechten staan en uh, die ook uitdragen en promoten, uh, is dat natuurlijk extra pijnlijk. Um, verder. Ja, zorgen we dus door, door dat soort initiatieven dat we werken aan meer inclusie? En zijn we ook gewoon bezig met harde wetgevingsvoorstellen? Ik ben zelf ook uh, op mijn hoofdonderhandelaar voor het Europese parlement op het wetgevingsvoorstel over loontransparantie. Dat is bedoeld om uh, dus de, de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen in Europa. Oh, goed zo. Dat gaat, betekenen, ja, dat gaat betekenen dat Europese bedrijven over een aantal jaren verplicht uh, transparantie moeten geven over hoe ze. Zowel mannen als vrouwen in een gelijke functie uh, belonen. Want dat is in Nederland uh, 14 procent, hè, de
0: ongelijkheid, toch? In Nederland is dat zo. Wat zijn de cijfers in de ja, rest van we doen... Europa? Weet je dat?
2: Nou ja, en we doen het zelfs nog, nog ietsjes, uh, ietsjes daarbovenop. Dus oh. het ligt zo, de, de, percentages liggen, de slechte percentages liggen zeker zo tussen de 13 en 14 procent. En Nederland uh, die doet daar nog een klein stukje bovenop, omdat. Uh, we ook helaas in Nederland uh, zien dat veel vrouwen geraakt worden... door een aantal randvoorwaarden die mm. niet goed geregeld zijn. Nee, bijvoorbeeld uh, kinderopvang. Maar ook de, omdat ze dus part um, veel partij werken. Wat natuurlijk compleet ja. hè, de vrije keuze is van een vrouw. Maar op het moment dat dat zo is... omdat ze gewoon in andere opzichten niet goed wordt ondersteund in de samenleving... Precies. dan vind ik dat wel... Uh, en
1: een kwalijke uh, situatie. Hey, Lotte, wat is eigenlijk wat jou betreft, wat zou dé politieke prioriteit moeten zijn als het gaat over diversiteit en of inclusie?
0: <laughs> wat een horrorvraag. Um de prioriteit. Ik denk dat wat wij van de overheid nodig hebben zijn duidelijke kaders. Dus alles wat ik nu al hoor, word ik heel blij van. En het zou helemaal fantastisch zijn als dat vanuit Europa geregeld wordt. Dus wij zijn hier uh, bezig in Nederland in een publiek-private samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, waarbij we zeggen eh, even op het gebied van gender, diversity 50% vrouwen in 2030. Dat is een mega ambitieus plan, maar wel heel erg belangrijk. We zijn bezig met een benchmark, dus cijfers ophalen van waar hebben we het nou eigenlijk over. Maar dat doen we als individueel land zeg maar of als individuele organisatie. Het zou te gek zijn als je dat vanuit Europa kunt uh, ja zien en dus ook daarop naar kunt handelen. Want je hebt natuurlijk ook te maken met culturele verschillen per land. Dat lijkt me mega. Um, Interessant, leerzaam, maar het geeft ook weer een hele andere kijk op het, op het thema. En misschien nou ja. wel andere oplossingen. Nou, wat,
1: ik, wat, ik, wat ik zelf een lastige vraag vind, maar misschien ben ik daar ook weer naïef, want ik zei het al, ik ben heel naïef hierin. Kijk, als je het hebt over de verd verdeling van uh, mannen en vrouwen in, in hun functies, dan kan je gewoon streven naar 50-50. Dat lijkt me volstrekt logisch, weet je wel. Alleen uh, op een heleboel andere thema's is, lijkt het me soms best nog wel eens moeilijk om gewoon te kwantificeren. Uh, wanneer is divers nou divers genoeg? Mm -hmm. Wanneer is inclusie nou eigenlijk inclusief genoeg? Dat het dat ja. moeilijk is om, 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 om naar een bepaald einddoel te streven. Bij 50-50 man en vrouw, die snap ik helemaal. Uh, maar voor de rest wordt die toch wat diffuser volgens mij. Samir, heb jij daar een, idee, een gevoel bij? Of kun je mij daar een beetje helpen?
2: Nou nee, ja, waarom zou je dat voor andere groepen niet kunnen doen? Ik bedoel, je zou dat ook voor mensen van kleur kunnen doen. Je kan zoiets heel aantoonbaar maken. Je kan aantoonbaar maken hoeveel uh, jonge mensen je in je organisatie hebt. Uh, ik denk, heel eerlijk, om heel eerlijk te zijn, dat er een beetje een taboe rust op
1: die andere uh, groepen. Ja, precies. Dat hoef niet. Je uh, dus kan op... toch gewoon een demografisch uh, onderzoek doen... en kijken hoe, de men, hoe men verdeeld is in de wereld. En dan, en dan, dan streven, dan maar zo moeten ze ook verdeeld zijn in bepaalde takken. Of, of is dat lelijk voor Nee, maar dat mij. mag dus
0: niet. Oh, dat mag en, niet. Dat is, en dat snap ik heel goed. Hè. Oh. De, de, de AVG uh, weerhoudt ons ervan om dat te vragen. Want het gaat om persoonsgegevens. Daarom, die benchmark die wij nu opzetten, die is... Uh, anoniem en vrijwillig, waarbij we aan bedrijven vragen om andere uh, uh, zaken uit te vragen, dus ook culturele uh, achtergrond of, of leeftijd, dat soort zaken. Er zijn bepaalde kenmerken waar je niet om mag vragen, wat je niet op mag slaan, dat is hartstikke goed. Dat is hè, de privacywetgeving, uh, die hoort daar ook voor te zijn. Alleen belemmert het ons hierin, in het meten, zodat je weet van hoe groot is dit probleem eigenlijk. Want het enige waar we nu naar kijken is man-vrouw, leeftijd kan ook nog, maar dat is natuurlijk dat is natuurlijk het tipje van de ijsberg. Er zijn zoveel meer diversiteitskwesties. Diversiteit, ja. Ja. En jij zegt net van ja, 50-50 in, in het huishouden het moet toch haalbaar zijn. Maar zolang het nog steeds zo is dat het kinderdagverblijf de vrouw belt als, als, als het kind ziek is. Uh, want dat zit op de een of andere manier in het systeem. Ik zie het hier ook gebeuren hè, in mijn organisaties dat het toch altijd de vrouw is die gaat. Dan is het niet 50-50.
1: Samir, hoe kunnen we dit nou oplossen? Hoe kunnen we dat dan kwantificeerbaar maken? Want we willen toch niet hebben dat onze streven naar privacy... onze streven naar diversiteit in de weg zit?
2: Nee, dat is inderdaad een dilemma. Maar ik denk toch dat er een beetje een taboe rust... op het benoemen van andere vormen van diversiteit af en toe. Uh, en ik denk dat we moeten starten met gewoon de open en eerlijke gesprekken... binnen onze bedrijven en omgevingen. Van, nou, we kunnen toch wel hier in één oogopslag zien dat er uh, wel echt wel wat minder mensen van kleur zijn. Ik bedoel, weet je, Tuurlijk, je ziet ja. dingen ook gewoon. Hè. Ik laat laten het niet net doen alsof het allemaal zo, zo onzichtbaar is. Nee. Uh, je ziet het namelijk ook als je, uh, als je een, een, een foto van een bestuur van een uh, bedrijf ziet... en je ziet alleen maar mannen. Dan zie je ook dat er en vrouwen in zitten. Dus, uh, dus ja, we moeten een beetje meer, vind ik... Uh, uit de lichtelijke hier hieromtrend. En ik denk dat je... Uh, ja op andere manieren kunt blijven stimuleren om inzicht te krijgen uh, in dat soort informatie. Dus je kunt natuurlijk ook uh, vragen aan mensen of ze vrijwillig een soort data zouden willen geven. Uh, je kunt um, uh, surveys uh, kun je organiseren. Dus oh, sorry onderzoeken kun je organiseren binnen je organisatie. Um, en wat ik al zei bepaalde dingen zijn ook gewoon
1: zichtbaar. Dus ja. daar dus, kan je dat ook gewoon... Er dus zijn volgens mij ook wel tools inmiddels ontwikkeld... Zeker. om op een soort anoniem, geanonimiseerde ge manier... jouw organisatie mm -hmm. door te lichten. Ja. En om daar toch een soort een strategie uit te ontplooien. Maar dat is precies
0: wat wij nu aan het doen zijn... Hè? samen met het ministerie. Dus wij hebben een organisatie die vormt een soort blackbox... waar je dus anoniem die data in, uh, in gaat zetten. En op basis daarvan komt een, een beeld daaruit. En dat deel ik graag met je, Samira. Als dat, uh, als dat wat meer vorm krijgt. Uh, want dat is precies ja. wat we aan het doen zijn.
1: Tot slot. Alleen, ja? ik vind dat niet
2: een lange termijn oplossing. Hè? Kijk, uiteindelijk moet natuurlijk wel gewoon uh, de, de Samira's en uh, de Mohammed en uh, de Fatima's, die moeten wel gewoon uh, op een gegeven moment kunnen, kunnen opdagen daar bij een sollicitatie. En gewoon met, met hun eigen naam kunnen solliciteren. Absoluut. Überhaupt gewoon worden uitgenodigd, daar kunnen, uh, daar kunnen opdagen. En op een uh, feitelijke, op een objectieve manier worden benaderd ook. Mm. Op een gegeven moment is dat natuurlijk wel gewoon de toekomst. Hè? Dus dat anoniem solliciteren, daar ben ik op dit moment ben ik daar aan voorstander van, omdat het uh, een hele grote noodzaak heeft, helaas. Er worden heel veel mensen uh, van kleur uh, benadeeld, gediscrimineerd, uitgesloten op de arbeidsmarkt. Dus dat is nu nodig. Net als dat ik zeg van we moeten ook een vrouwenquotum hebben, want het is nodig dat. Vrouwen nu aan de top van de organisaties komen, het gaat gewoon niet snel genoeg. Mm -hmm. Nou, vind ik dit ook. Heb ik hier dezelfde redenering, maar op lange termijn kan het niet zo zijn dat wij dit soort ja, instrumenten continu maar moeten blijven nee. inzetten. Op lange termijn moet, de, moet het een, uh, een non-issue worden. En culturen worden. ook
0: veranderen. Ja, ja eens. precies. Helemaal eens.
1: Nou, Lotte, ben je een beetje tevreden zo? Diversiteit en inclusie. Ja, eigenlijk hebben we het er echt goed over gehad, hè?
0: Ja, we hebben het er goed over gehad. vind ik heerlijk. En normaal gesproken is het een deel van de podcast. Dus ik vind dat heerlijk. Maar het maakt me toch ook altijd een beetje ongeduldig. Dat ik denk, oh ja, we hebben zoveel te doen. Zoveel. En soms, ja, uh, ja dat, dat, dat voel ik nu ook. Van, we hebben zoveel te doen. Je, bent, je wordt een
1: beetje ongeduldigd van.
0: Ja, en dat is ook goed. Want dat kan je omzetten in actie. Um, uh, maar wat ik al zei, weet je, het tipje van de ijsberg, Het is zo groot en... Um, Um, nou dat laat ik me niet door ontmoedigen, absoluut niet. Uh, daar word ik
1: alleen maar vuriger van,
0: maar het is, is wel veel.
1: Ja, gelukkig hebben we types zoals Samira daar zit. En ik ben wel een beetje wijzer geworden. Ja, het is
2: gewoon goed om je bewust te zijn. We hebben allemaal, ik ook, hè, met, met de rol die ik nu vervul, per, uh, vervul in de samenleving... realiseer re -re ik me ook dat ik op een bepaalde manier uh, een functioneisje ten heb. Uh, en het is belangrijk dat we onder andere beheren wat in de privileges zijn in de samenleving. Om vanuit daaruit ook te kunnen redeneren van oké, okay, weet je, wat, wat maken anderen wel mee? Uh, en ik niet omdat ik dat privilege heb. En dat begint bij dit soort. Uh, waardoor we ook de recording
1: uh, uh, onder elkaar creëren. Samira, Rafaela, dankjewel voor, jou, uh, voor jouw bijdrage aan deze podcastserie Europarlementariën namens D66. Uh, Lotte, als Samira nou al die andere podcasts wil terugluisteren. Uh -huh. En als die andere luisteraars ook al die andere podcasts ja. willen, willen terugluisteren. Van al die collega's van uh, Samira in de Tweede Kamer en in Brussel. Waar moet ze dan zijn?
0: Dan ga je naar www.hetministerievandigitalezaken.nl van Digitale Zaken.nl of je
1: favoriete podcast app. Dankjewel, Samira. Tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel.